0: Kate, que legal, ó. Eu não tenho palavras para te agradecer, na boa. Obrigado, tá?
1: Mas é o contrário, eu que tenho que te agradecer. Pô. Felipe é um grande, sem querer, né? Tu fez um grande trabalho de psicologia aí.
0: Pô, que legal. Muito
1: legal. Foi bem bacana, sim.
0: Pô, uma honra, Kate. Uma honra. Então, bora começar.
1: Bora, vamos
0: lá. Galera, ó, apresentar para vocês aqui a nossa convidada ilustríssima. A Kate, inclusive, vai falar mais da, da história dela. Ela é doutora em tecnologia e saúde, né? Doutora em tecnologia e saúde. Chique essa parada aí, né? É, <risos> e ela, ela é muito legal, assim, não só porque ela tem esse astral incrível, ela é uma pessoa incrível, para cima, para frente, inspiradora, mas ela tem um dado, né? depois ela vai falar melhor sobre isso, mas ela tem um dado interessante da biografia dela, que ela também é karateka, né? Então, ó, ó, muito bom. Muito bom. Obrigado, Kate. Coração, é uma honra te receber. Kate, a gente vai começar com aquela pergunta clássica que eu faço nas entrevistas 1 e 10, né? Você já escreveu um artigo científico em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no PPA?
1: Vinhos! Já escrevi, na verdade, dois! Yes! Verdade. Um já foi para submissão, né? E o outro agora eu tô arrumando, que sempre né, tem que dar uma organizada aí no orientador, orientador sempre tem alguma coisa para arrumar, né? <risos> Mas eu fiz dois, inclusive o último foi em inglês.
0: E que demais!
1: Uhum.
0: Pô, que legal! E foi sobre o que esses dois artigos aí?
1: Então, o primeiro foi sobre... Eu usei Big Data, né? Do Google Trends, dados do Google Trends, relacionando a busca por atividade física, exercício físico, porque eu sou formada em educação física, com mortalidade e número de casos de Covid no Brasil e em diferentes regiões do Brasil. Foi bem bacana. Então já foi para a correção, foi o primeiro 1 e 10 que eu fiz, né? E o segundo foi de um artigo da minha tese, que eu trabalhei com, Bom, eu sou do Karatê, né? No meu doutorado eu estudei fadiga neuromuscular. No karatê. E eu encontrei que quando a gente fadiga membro inferior, né, as pernas lá, existe um padrão que a gente chama né, de controle motor, né? Que o corpo se organiza de uma forma diferente para tentar manter a velocidade de golpe. Então é mais ou menos sobre isso, explicando de uma forma bem simples.
0: Olha só, que legal, que legal, parabéns. Oh, coisa boa! E, e é legal porque você também vai ganhando proficiência até em, em outro idioma, né? Aplicando o método. E as coisas vão acontecendo. Eu não sei nada do que você escreveu, né? Na, pelo menos a gente <risos> fala o mesmo idioma, né? A gente fala o mesmo <risos> idioma que eu fiz lá. <risos> sim, sim. Uh, mas conta, conta aí um resuminho da tua história pra gente.
1: Minha história foi assim. Eu... Eu sempre fui karateka, né, desde que eu me conheço por gente, comecei a treinar com 10 anos de idade. E daí, quando eu fiz aquela 16, 17 anos, que você tem que escolher, né, uma faculdade, eu, todo mundo falava, né, que eu tinha que fazer medicina, só que eu falei, cara, se eu fizer medicina, eu vou ter que parar de treinar, é uma coisa que eu gosto muito, eu era atleta, tava conseguindo resultados nacionais, internacionais, daí eu, não, vou fazer educação física, e a minha mãe não curtiu muito, não, né? Eu falei, não, vou fazer educação física. E passei na Federal do Paraná, eu sou aqui de Curitiba, né? E fiz o curso de educação física. Durante a graduação, eu fiz iniciação científica, né? Durante todo o curso. Os professores sempre muito parceiros, né? Você vai viajar, tem competição, vai fazer um camp lá fora. Então, eles me ajudavam, né? E me formei. E quando eu me formei, eu entrei tinha ou eu, ou eu faria um mestrado ou eu iria competir. Continuar competindo, né? Que tinham essas duas possibilidades. E eu recebi um convite muito legal de Florianópolis para competir por eles, ganhando salário, ganhava moradia. E eu falei, não, eu vou para Florianópolis. Então eu treinava de manhã e à noite em Floripa. E nesse período eu conheci uma menina que treinava junto. Ela falou: Ah, tem um grupo de pesquisa lá na Udesc. Que estuda, né, cara, é, não estuda karatê, mas, né, vamos estudar, você é uma menina inteligente. Eu comecei a participar do grupo lá uma vez por semana, achei legal, acabei fazendo o meu mestrado enquanto estava lá em Floripa. E daí, nesse meio de competição e tal, eu conheci o meu atual marido, né, que é o uhum. Walter, que ele também era, é, karatê. E, só que ele estava em Curitiba. E daí, em 2006, né, a gente resolveu casar, eu falei, não, então vou morar em Curitiba, a gente casou e tal. E eu já tinha um mestrado, que era esse mestrado em, em Ciências do Movimento Humano, que eu estudei Síndrome Metabólica, que é a obesidade, esse tipo de coisa. Daí eu queria outra, né, tocar minha vida, casar, né, cuidar de outras coisas, assim. E nesse período, eu, em 2012, apareceu um concurso na PUC do Paraná para a cadeira de lutas, né? que o curso de educação física tem uma matéria que se chama Esportes de Combate. E eu, me chamaram, falei, nossa, será que eu vou? Ah, fui lá e fiz o teste, passei. Né? Entrei na PUC como professora da graduação. E na graduação, eu estava acompanhando a galera do Paraná para fazer a avaliação dos atletas de Karatê. E a gente não tinha um equipamento que fosse portátil, que fosse bacana. E daí, nisso, falaram, ah, vai lá conversar com a galera da engenharia. E cheguei lá e encontrei um professor muito legal, o nome dele era, era, não é, né, é o meu atual orientador, o Parcino falei, olha, eu preciso de um equipamento para medir velocidade de soco, velocidade de chute, como que vocês podem me ajudar no mercado, não tinha na época dele, olha, por que você não faz aqui um mestrado, né? Eu falei, puta, mas eu já tenho mestrado. Daí ele não, então faz um doutorado, mas no quê? Em tecnologia em saúde? Mas como que é isso? Então, é uma mistura de engenharia com saúde. Eu olhei, eu fui dar uma olhada nas disciplinas que são mais da área de engenharia, eu falei, cara, não vou dar conta disso, não, né? Daí eu acabei fazendo um segundo mestrado em tecnologia em saúde, eu aprendi muita coisa, né? Que a gente vem da área de saúde, a gente vem muito. É... Tem características da área, né? E ali no mestrado eu acabei desenvolvendo um equipamento chamado NOCAT, que a gente avalia a velocidade de golpes e tal. E durante o meu mestrado a gente pegou e começou a fazer aplicação em modelo humano, né? Então a gente fez o desenvolvimento do equipamento e depois a gente fez a aplicação em modelo humano. E na hora de fazer a reprodutibilidade, aplicação em modelo humano aconteceu um troço muito doido, assim. A galera que era faixa preta, eles tinham uma queda de velocidade, mas ela era muito pequena, depois de fazer 50, sem socos, né? E eu falei, cara, mas por que isso? E a galera que era de nível intermediário, que a gente chama de faixa colorida, eles tinham uma queda que não era tão grande, né? Era um pouquinho maior, mas não era tão grande. Mas eles tinham... Era uma coisa muito estranha, o movimento ficava esquisito. Daí a gente conversou, não, deve ter alguma alteração no padrão motor, então lógico, depois o cara fazer 50 socos, tem, deve ter fadiga, vamos estudar esse negócio? Como que altera a estratégia motora? E daí foi a minha tese de doutorado, que eu verifiquei, né, respostas da fisiologia e da biomecânica para fazer análise de movimento, tentando entender lá como que a pessoa fadigada fazia né o movimento. Daí vocês vão perguntar o que uma doutora está fazendo aqui, né? Uhum. <risos> então, é, durante todo o meu mestrado é, e doutorado, eu trabalhei, né? Professora da PUC. E é, durante o meu doutorado, eu engravidei. E foi uma gravidez é, muito planejada, na verdade, assim. O que eu queria era, entre o mestrado e o doutorado, ser mamãe mas Deus não dá tudo o que a gente quer, e nesse período eu descobri que eu tinha endometriose, um problema bem sério, e eu acabei faz... tive que fazer tratamentos de reprodução humana, e eu estava já uns 3, 4 anos tentando engravidar, com tratamentos não conseguia, e eu sempre tive contato com o meu orientador do mestrado, o professor Percy, e a gente conversando dele... e ele é uma pessoa muito religiosa, assim, né, meu segundo pai, e ele falou para mim, Kate, a tua vida tá papada, você percebeu? Você tá muito preocupada em engravidar, engravidar. Assim, é lógica, né? A gente espera que dê certo, né? Mas a gente não sabe os caminhos de Deus. Por que, que você não começa seu doutorado? Você tá postergando, postergando, né? Tentando ser mamãe. Aí eu falei, mas professor, para mim é muito importante. Eu falei, mas não tem problema. Você entra no doutorado e continua com seus tratamentos de né, reprodução humana. Eu falei, tá, mas se eu engravidar no meio do doutorado, ele, ué, não tem problema, né? Então, não, não é porque você tá fazendo Legal. doutorado que você não vai tocar a tua vida pessoal. E no meu segundo ano de doutorado, eu já tava, ou eu ia fazer um sanduíche, já tava com tudo preparado, ou eu ia ser mamãe, mãe, né, que já tava fazendo os tratamentos. Eu nem acreditava que já era a sétima fertilização in vitro pra vocês terem uma ideia. eu engravidei, do Bernardo. Eu falei, caraca... O meu minha... também é Bernardo, sabia? o meu primeiro. Eu sei, eu só tenho um, mas o meu é danado, você também é, é. danado, né?
0: É mal de Bernardo, é mal de Bernardo, ou bom de Bernardo.
1: <risos> e foi muito bacana, assim, que daí eu engravidei, é, continuei um doutorado, mesmo grávida e tal, e o meu pós-parto foi um troço meio punk, assim, né? que eu subestimei, eu achei que não era tão pesado assim, mas foi um pós-parto meio difícil e tal. E daí lógico, né, no meu doutorado eu não consegui mais ser a Ferrari que eu era, né? Eu era um carro popular, né? Não tinha a mesma uhum. produtividade que antes. E daí, acabando o meu doutorado, né? Eu já estava né, toda organizada para escrever a minha tese, que em 2020 eu iria primeiro semestre escrever eu viria para a escola, né? Então, período da tarde, eu tinha totalmente livre para isso, e iria defender em agosto, e de repente vem a pandemia, <risos> bem aquele começo de pandemia, então eu fiquei sem rede de apoio, porque não podia levar para a escola, não dava para contratar uma babá, porque foi bem aquele começo de pandemia, né? E pra ajudar, o meu marido, ele trabalha no jor num jornal aqui em Curitiba, ele é artista gráfico, e ele ficou no caderno Covid. Então, tudo que chegava de pior, ele sabia. E ele falava, guria, não, sem babá, sem condições, daí a gente ficou também sem a ajudante de casa, né? A gente ficou sem rede de apoio nenhuma. E eu dando aula de manhã, né? Mais à tarde, tinha o Bernardo, que é uma criança de três anos, né? É, ele é terrível, e eu falei, caraca, não vou dar conta disso, e eu comecei a vir à noite, então eu ficava a noite inteira acordada para escrever a tese, tanto que chegou no final, eu lembro do meu orientador, assim, eu não aguentava mais, o meu co-orientador, que é o professor Eduardo, falou assim, guria, é o seguinte, você não vai desistir, eu falei, não, gente, não dá, tá muito pesado, eu vou desistir disso, daí ele, você ficou quatro anos trabalhando nisso, segue, faz esse troço, ele, ele falou assim, você lembra daquela atleta, a Gabriele Anderson, dos Jogos de Los Angeles, na maratona, que ela, ela chega toda meio torta, assim, andando, eu falei, chego, lembro, você vai chegar assim na tua defesa, mas você vai para defesa, e a gente foi, inclusive meu orientador passou algumas madrugadas comigo, me ajudando a escrever, quando ele via que o troço não ia, ele entrava de madrugada pra me ajudar, assim, foi muito muito humano, assim, da parte deles. Mas eu cheguei na defesa, eu parecia um zumbi, né? E nisso eu já tava com um psiquiatra, falei pro cara, ó, me dá umas boletas aí porque eu não vou aguentar. Ele falou: você sabe que você tem que dormir. Eu falei, cara, não dá. E foi assim a minha defesa, né? E foi uma defesa pesada, foi uma defesa de 5, 6 horas, né? Foi muito pesado, porque assim, eu não conseguia escrever como, logicamente, uma pessoa normal dormindo escreveria. Então foi muito pesado, assim, passei, claro, graças a Deus, mas eu fiquei totalmente, não queria nem saber da área acadêmica, assim, né? E... Tinha que corrigir a tal da tese, gente. Eu não conseguia pegar o troço. Eu abri o computador, eu começava a chorar. Eu abri o computador, me dava tremedeira. E fui para psicóloga. Falei, olha, me ajuda aí, né? O que que eu faço com esse troço que eu não consigo escrever? E daí a gente foi fazendo alguns exercícios. Um deles foi o Instagram. Abri o canal de YouTube. Ela falou, oh, você tem muita coisa para contribuir? Eu não eu não sei nada, eu sou uma farsa, eu não sou doutora, eu sou uma mentira, né? Ela, não, você vai começar a escrever coisas pequenas no teu Instagram pra te ajudar. E nisso, no Instagram, começou a aparecer o Felipe lá, algumas propagandas lá do produção acadêmica. Eu olhava e deletava, né? Não quero saber dele. Apareceu o Felipe e eu deletava, não quero saber dele. E daí chegou mais esse ano, que foi mais ou menos o um mês de fevereiro, março, meu orientador me ligou e falou, Guria, você vai entregar esse troço, porque assim, não dá, é, você vai perder teu título, você precisa depositar a tua tese, e a gente tem que corrigir os artigos, que a gente já tinha submetido, voltou com correção e falou, são revistas boas, não dá para deixar parado, e inclusive a matemática que ninguém tinha publicado, é inédito e tal. Eu falei, cara, eu vou ter que escrever esse troço, né? Daí, eu não tinha assistido nenhuma live tua, porque olhando que aparecia a live, eu entrava, eu olhava, ai, não quero ver isso. Porque eu não queria ver mesmo, eu tava, né, enfim. Daí, o, eu, li, eu mandei um WhatsApp para o Felipe, pensei até que fosse na produção, perguntando como é esse negócio. Daí me explicaram, daí eu falei, tá, mas eu vou ter acesso a esse professor, ele vai falar comigo? Daí, não, sou eu, o Felipe Assense que estou falando com você. Falei, não, é mentira esse troço, o cara não ia ficar mandando Whats WhatsApp pra todo mundo, né? Eu entrei, dei uma olhada, era abriu a inscrição, lá, abriu o carrinho, falei, nossa, mas será que eu faço esse negócio? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Só que eu não, eu não tinha assistido uma live, não tinha visto nada, né? Eu fiz porque precisava. Daí entrei e achei fantástico. Fantástico, o um projeto é muito legal. Eu acho que todo mundo que é da área acadêmica deveria fazer o produção acadêmica, porque a gente aprende muita coisa na academia, mas é tudo muito é, currículo lattes, né? Que até deu um chabu aí na plataforma. Mas é tudo lendas urbanas. Você pega e fala assim, né? Chega no laboratório, ó, o PIBIC tem que fazer currículo lattis. Manda aí o PIBIC que sabe mais, ou o mestrando ensinar. Mas ninguém te ensina realmente o que, que você tem que preencher, onde tem que preencher, se você for prestar um concurso público, o que, que a galera vê. É meio que lenda urbana, um fala pro outro, né? Você não tem uma disciplina no mestrado ou doutorado ou na iniciação científica. Falei, cara, que legal. Falei, cara, eu faço tudo errado, né? Os meus alunos do laboratório, é tudo errado. E foi muito bacana, que daí eu comecei a ver com a produção acadêmica, ele começou a mudar, é, não só a minha escrita, que eu consegui fazer o primeiro 1 e 10, resgatou minha autoestima, então, cara, eu consigo fazer, né? Eu não sou uma falácia, eu não sou uma mentira, eu sou doutora de verdade. E todo esse processo aí que tem de conteúdo lá, eu achei muito legal, a gamificação, então assim, nossa. Produção acadêmica aí mudou bastante. Nossa, eu já avancei, né, Felipe? Desculpa, eu me empolguei.
0: <risos> não, mas incrível, assim, essa a sua história, né? Uma história que... Eu acho que nenhuma história nossa é uma história só de altos. Também não é de baixos, né? É, é isso, né? A gente tem os nossos desafios e eu acho muito nobre da sua parte você chegar e falar assim, ó, eu tinha esse negócio... E eu, eu fui lá e encarei isso de alguma maneira do meu jeito, é, isso só reforça assim, né Kate, é, com comprometida você é, né, eu sei que às vezes a nossa vida é, leva a gente para situações que a gente fala assim, cara, será que vai dar, né, mas a gente vira a chave quando a gente demonstra esse comprometimento como você, né. E, gente, ó, a, a Kate ela tem um Instagram, um canal do YouTube incrível. Eu assisto. Eu sou seguidor dela. <risos> Chamado cara ter consciência, não é isso, Kate? Comenta isso aí. Isso
1: mesmo. É, na, então surgiu, né? Porque eu não conseguia corrigir a tese. Daí a psicóloga falou, ó, oh, começa a escrever pequenas coisas. Eu falei, nossa, mas será? Vou escrever o quê? né, e daí comecei a escrever algumas coisas, dúvidas da galera, dos meus amigos lá do Karate e comecei a ver que é um, existe um gap muito grande aí entre a ciência e a prática, né, e daí a galera começou, ah, mas fala um pouquinho aí sobre prescrição de exercício para Covid, você é fisiologista, então acabou até abrindo um pouquinho mais e daí foi muito bacana também, que lá nesse canal é, tem o YouTube e tem o Instagram, né? O Karate Consciência. E eu conheci, é, o Felipe tem uma coisa mega legal, que é um grupo de Facebook, que é uma comunidade, você conhece a galera aí. E eu conheci é, uma fisioterapeuta, e a gente estava discutindo coisas sobre Covid e tal, daí eu falei, ah, vamos fazer uma live? Vamos! Daí postei lá no, na comunidade, né? Porque eram duas pessoas da comunidade que nos conhecemos lá. Falei, nossa, o Felipe vai até brigar comigo, tô fazendo propaganda, né? Daí a gente, no meio da live, aparece, no, meio, não, no começo da live, aparece o Felipe. O Felipe. Oh, oh, meu Deus, Sim. o que, é que ele tá fazendo aqui, né? Então é tipo, eu me senti tipo meu orientador nas minhas lives, assim, né? Eu achei <risos> muito legal. Muito, muito massa. Muito legal.
0: E ela chama vários senseis lá também, negócio é maneiríssimo. Né? E, e foi curioso também, né? É, porque lá no PPA, gente, quem, quem for entrar no PPA agora segunda, já vai chegar assim. Né? Por acaso, no ano passado, em 2020, eu estudei muito gamificação é, do ensino, né? porque eu queria gamificar o PPA. O PPA. E aí eu estava naquela época de estudar gamificação, vi vários livros, fiz curso e tal, e lançaram Cobra Kai no, no Netflix, né? Cobra Kai lá do... É, da galera mais velha, do Daniel San, Karate Kid, né? Só que 30 anos depois. E aí, cara, me bateu um saudosismo, né? Por, sabe, várias memórias legais. Eu fiz Karate quando era pirralinho, né? É, primeiro kata, segundo kata, não tem isso? É. <risos> então... Eu fui faixa branca no Karatê, só. É, aí eu falei, cara, que legal. Aí bateu o um saudosinho, aí veio aquele negócio de faixa e tal. Eu, óbvio, eu não sou expert de Karatê, eu sou fã do Daniel Santos. <risos> <risos> e, e no Cobra Kai você vira fã do vilão até. Da época dos... Sim, <risos>
1: é a redenção
0: dele. a redenção, maneiríssimo. Aí eu falei, cara, tá aí a parada. Sistema de faixas. Nem sei se eu fiz certo o sistema de faixas. Eu olhei no Google, tá? Como é que é o sistema de faixas do karatê? Eu não sei se eu fiz certo, mas a pessoa entra no PPA, ela é faixa branca de primeiro grau e ela vai seguindo e ela tem a rota dela exata, todo gamificado, até a faixa preta lá. E aí eu lembro que na aula inaugural, é, um, um tiquinho antes da aula inaugural, você chegou e falou isso, Opa, Karatê eu gosto, né?
1: Não, eu falei Deus, entrei nesse negócio aí, ainda tem Karatê, eu falei, é pra mim.
0: <risos> que legal, que legal, pô, eu fico muito honrado mesmo, cara, muito legal. E, e aí, mas pra entrar você tinha alguma objeção? Porque assim, você entrou, você não viu live nenhum, você não viu nada. Tinha alguma coisa na tua cabeça, hum, será que eu entro? E como é que tu
1: resolveu essa parada, né? que era um
0: estranho
1: 100%, praticamente. Sim, não, foi no desespero. Eu, eu, não, tinha, eu não conhecia ninguém que tinha feito o curso, até porque eu estava fugindo dessas coisas de produção acadêmica, não queria saber. E eu olhei, daí eu vi falei, não, fazer um artigo em 10 horas, eu falei, ah, isso daí é impossível, vou pagar para ver, né? Quero ver esse troço aí, como que funciona isso, né? Duvido! E foi muito legal, assim, é, eu sou uma pessoa muito desorganizada, suspeito que eu seja TDAH, né? Eu devo ter alguma alteração de... Hiper, eu sou muito hiperativa e devo ter alguma alteração de atenção, não pode. E porque eu vou escrever, eu acho que muita gente faz isso, e daí passa lá o negocinho do WhatsApp, ah, você abre o ar. Ah, passa o negocinho do Facebook abre... Então, assim, uma coisa mega legal que ninguém te ensina isso em mestrado, doutorado, né? É, a, a gente, você dá toda uma estrutura para que a pessoa consiga se organizar. E isso eu achei mega legal, né? Então, você tem lá aquela planilha de prioridades, você tem é, além da, é, os é, pomodoros, que a cada 25... Eu já tinha ouvido falar tal do Pomodoro, mas eu nunca tinha feito direito, e daí ali eu consegui fazer direito, e a galera da comunidade ajudando, isso que é muito massa, não, você usa lá o aplicativo chamado Focus, é um aplicativo que vai ajudar, fecha tudo, não sei o que, então, o que eu vi, assim, é, o que me ajudou muito a escrever, eu já tinha dentro de mim isso, eu acho, né, eu, eu não era uma mentira, como eu achava, eu, eu sabia escrever, sempre soube, né, mas eu acho que era essa questão de organizar, né, de conseguir se organizar, ver o que é a prioridade, o que não é, e além da organização, né, priorizar o que você precisa, ter esse apoio da comunidade, porque assim, você sempre se acha o último do último, né, eu tava com a síndrome do impostor, né, quem sou eu? Até eu conversei muito com o meu co-orientador, co ele falou que isso é normal, a gente tem essa síndrome do impostor depois que defende, você não se acha digno né, de ser um doutor, tudo isso. E a gente conversou muito, foi muito legal, e daí o... eu achei muito legal no PPA que você encontra pessoas, Desde a galera da iniciação científica, uma galera que às vezes está cursando pós-doc e com problemas que não são iguais, mas são parecidos, né? E você consegue se abrir, consegue conversar e você vê que não é só você, né? Que é uma coisa na academia muito velada, né? Não, o meu laboratório produz mais, eu faço isso. Só que ninguém vê como que tá a saúde mental da galera, você não tem com quem conversar, é um ou outro colega de laboratório, né? E eu achei isso muito legal, essa parte da humanização, né? E, uhum. então, assim, é, pra entrar, foi na louca, eu confesso. Mas eu poderia ter entrado e poderia não ter ficado, né?
0: Tem a e garantia, eu... né? Tem a garantia.
1: É, mas eu poderia ter entrado e não ter ficado. Não gosto e tal, só que, assim, eu me apaixonei de uma forma, porque é tudo muito humanizado. Você tem uma dúvida, as pessoas te ajudam, você está sempre presente. É, eu achava assim, nossa, Felipe, não está nem aí. Quando eu te vi numa live minha, eu falei, cara, ele acompanha. Então, é uma preocupação individual. Tem as meninas que têm aquele blog de educação. E você vê que você tem toda um, um, uma parceria ali as meninas agora, a gente está na coletânea de educação, eu estou devendo um artigo para vocês meninas, eu, eu prometo, eu mando amanhã, eu tenho que finalizar
0: a gente e... vai fazer um em 10 hoje.
1: É, não, não, ele já tá. Eu tenho que colocar nas normas. Ele já está ah, na ah, metade. Está
0: light, está light.
1: Já, é que, é que surgiu uma outra demanda. Eu tinha que finalizar as correções para um congresso aí de um dos trabalhos. Mas eu, eu mando até amanhã, prometo. E foi muito legal. Então, assim, você começa a conhecer pessoas de outros lugares, de outras afinidades. Embora o meu programa de... Pós-graduação já fosse em tecnologia em saúde que tem desde fisioterapeuta, engenheiro, profissional de educação física, não tinha toda essa discussão. Então, acho que, gente, vale a pena o PPA te abre a mente, é mega humanizado. Você, para mim, pelo menos ajudou muito, Felipe. Vai cursar psicologia aí, porque <risos> o PPA, para mim, foi, nossa, muito importante com a psicologia. Inclusive graças ao PPA eu estou eu estava tomando remédio até, até esses dias atrás né Porque você não pode interromper medicação psiquiátrica do nada então a gente já depois que eu comecei o PPA me deu mais tranquilidade diminuiu minha ansiedade e a gente já está diminuindo a medicação então agora em agosto estarei sem medicação olha que coisa bacana então olha o PPA me, nossa me ajudou em muita coisa e desde tirar a medicação psiquiátrica, me organizar, resgatar minha autoestima.
0: Pô, que legal. Que legal.
1: Muito bacana. Eu, eu
0: não sei se, se você lembra, enfim. No dia que você fez seu primeiro né? o que, que você sentiu? Porque a sua postagem foi linda, eu fiquei emocionado. É, a, só para contextualizar, a gente faz um ideia de uma comunidade, né? lá do Telegram. É uma panela de pressão ali dentro. E aí tem um dia lá que todo mundo tem que terminar o desafio. E a postagem da Kate foi linda. Linda, linda. Como é que foi? Conta aí para ela, o que, que você sentiu nessa parada?
1: Nossa, para mim foi que eu foi um resgate da minha autoestima. Eu eu não sou uma mentira. Eu gente, realmente eu consigo escrever, né? É, para mim eu 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 saí da minha defesa, não só da defesa, mas de todo o processo de finalização de doutorado, pandemia. Eu era uma mentira. Eu não merecia meu título de doutora, né? Quem era eu? E ali me resgatou. eu Falei, cara. Eu consigo, eu, eu, eu não sou uma mentira, eu sou de verdade, realmente o meu título vale, eu consigo. Então eu acho que é fantástico assim, e, e você começa a ver os, a, a galera também, né, colocando lá, o que conseguiu. Isso te dá um ânimo tão grande e às vezes, é, nesse 1 e 10, tem os passos, né, então você vai, é, tem um cronograma que cada dia você tem que fazer uma atividade, né? E é muito legal que às vezes a galera vai postando Consegui! Não desiste! Ai, falta pouco! Você também consegue! E a gente na academia é muito sozinho, né? A gente não tem isso, né? É, tem que entregar porque tem um prazo e olha lá. E ali não, é todo mundo apoiando todo mundo. É muito legal. Então, assim, uhum. eu lembro que quando eu entreguei esse troço, eu falei... Gente, eu consegui, é, é possível, é, eu não sou uma mentira, eu...
0: Sim, e daí
1: é. a partir dali foi muito legal, eu consegui finalizar a tese, já entreguei, já fui para o meu segundo em 10, a gente vai submeter agora, então tá muito legal, eu... Olha, é um resgate assim de autoestima sensacional.
0: Poxa. E, e, assim, muita gente acompanhou nessa semana o curso de artigo científico, né? E eu sempre pergunto isso nas entrevistas 1 em 10, porque cada um mostra uma faceta do que acha que é importante. Né? É, para você, assim, quais são os ingredientes que a pessoa tem que desenvolver, né? Quais são os temperinhos que ela tem que colocar lá na, lá na, na comida para alcançar essa parada aí, para alcançar 1 em 10?
1: Olha, eu acho que é muito particular, né? Eu vou falar dos meus temperinhos, uhum. né? Eu acho que, para mim, o que me ajudou foi é, o principal tempero, o principal diferencial foi a rede de apoio. É você uhum. ter a comunidade e estar tá sempre um apoiando o outro. Esse foi, assim, para mim, o, o sal, o tempero decis, decisivo. Depois disso, para mim, foi a organização. Porque eu sou muito desorganizada. Ó, o meu escritório aqui, ó, gente, ó. Ó, um em dez aqui, ó. <risos> Mas ó, é Libra, é bagunça, brinquedo do Bernardo, né? Eu sou muito desorganizada. Então, assim, pra mim, o segundo tempero foi essa questão de organização. E o terceiro, é que pra mim foi muito importante, é utilizar da psicologia alguns é, apetrechos que o Felipe explica que é a pulseirinha, né? No caso dele, cada um pode usar o que quiser, né? E eu estou usando, uh, usei algumas pulseirinhas, e daí eu tenho um quadro, que daí eu vou colocando as pulseirinhas dentro. Então, tudo que eu finalizo, eu vou colocando ali dentro. Então, para mim, foram esses três principais tópicos, que, na verdade, são estratégias que ninguém te ensina, né? E que às vezes você vai, pega ali um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E eu achei mega legal isso: que foram todas as estratégias que eu não tinha, mesmo sendo doutora, que hoje mudaram minha vida.
0: Isso aí. Ó, tô com as minhas pulseirinhas aqui, ó. Essa daqui é quando tivesse 100 pessoas que alcançaram em 10, né? Auditadas por mim. E a gente já passou, Kate, só que eu tô com muito apego emocional, entendeu? Eu... Eu quero... <risos> ela é tão importante pra mim, né, assim, tá no meu coração, né? Eu sempre corto as minhas pulseiras depois que eu chego no desafio, mas essa daqui eu, eu tô ainda... Eu quero curtir mais ela, <risos> eu quero curtir. E essa daqui é nova, né? 10 faixas roxas PPA. 10 faixas roxas PPA né que é o próximo nível né gente um, um em 10, faixa roxa faixa preta no karatê é assim ou eu olhei errado no Google
1: Não, é que depende o karatê tem vários estilos né várias escolas hum. quem assiste Cobra Kai lá sabe o karatê Miyagi é um estilo chamado Gojuriu o Cobra Kai, o cobra que é o do jogo, do mal, que tá virando bonzinho, não tem estilo. É estilo malvado. Mas no <risos> KT tem vários estilos, assim. Então, a ordem de faixa depende do estilo.
0: O do PPA tem algum estilo, ou é, é aleatório de Google mesmo? Não, é estilo PPA. É
1: estilo PPA. <risos> estilo PPA. <risos>
0: Ai, ai, é porque eu não te conhecia na época, Kate, senão não pediu uma pastorinha sua
1: aí. Não, mas eu achei tão legal essa história de gamificação, porque eu também sou professora na graduação, e atualmente eu estou ajudando na coordenação de uma especialização em fisiologia aplicada. E a gente remodulou toda a especialização, e a gente vai fazer de forma gamificada. Então... É isso aí. E eu tô estudando um pouquinho mais. Então, assim, Felipe, tu é um cara muito bacana. Porque, assim, eu entrei que eu queria entregar minha tese. Eu tive muito mais do que isso. Além de entregar a tese, eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas. Tô fazendo trabalhos com pessoas maravilhosas. É, você fala muito dessa questão de dádiva, né? O meu orientador também fala isso, né? A gente tem que ajudar para ser ajudado. E coisas muito legais, assim, que... Eu... Lógico, com a fala do meu orientador, eu sempre procurei ajudar e você também. E esses dias aconteceu uma coisa mega legal, assim. Um colega, eu nem conhecia a pessoa, eu tava, Ele pediu alguma coisa no Instagram lá e eu ajudei ele, mas sem esperar nada em troca. E eu não sabia quem que ele era, daí ele me mandou no privado, olha, eu sou orientando de fulano de tal, que é um professor mega importante da minha área, e você teria interesse em ser revisora de uma revista tal, que é uma revista super importante da minha área, eu, oi? Eu? Ele, é, e assim, foi uma coisa muito doida, que foi de Instagram, eu ajudei por ajudar, tirei uma dúvida lá e... É a dádiva, né? E eu vejo muito isso no programa, que eu acho que na academia não tem, né? É, é muita competição, é um querendo fazer para ganhar. No máximo, ali teus colegas de laboratório um ajudando o outro. E, Sim. e tu fala muito disso, isso, nossa, é fantástico. Eu não quero sair do PPA, <risos> que eu vou ficar para sempre.
0: Vai ser sempre bem-vinda, nossa, você faz muita diferença lá. Pela sua dádiva, pela sua inspiração. Você é super, super, super importante pra gente, ah, pra todo mundo. Lá e pra mim também. Pra <risos> mim também. E não acabe com o cara ter Consciência, porque eu aprendo lá também.
1: Então, <risos> esse é mais um, um, uma coisa que a gente vê com maus olhos na área da academia, né? Quem hum. a gente vê quando tá na academia, que tem Instagram, canal de YouTube, a gente sempre olha... Cara, é uma mentira de pesquisador e tal. E, na verdade, depois que eu comecei a mexer com mídias sociais, eu vi que não, tem muita gente bacana tentando mostrar a ciência né, que existe. E não é ser pesquisador, não é só ficar publicando a um, a um, a um, não. Ser pesquisador Acerteu. é você levar a ciência para a comunidade. Então, inclusive, você tem um programa que eu acho que é de empreendedorismo, né?
0: Sim, é? Sim, sim. Empreendedorismo
1: é. acadêmico. Isso, então assim, eu, eu quero finalizar, eu não vou conseguir, eu quero finalizar não, mas eu quero me tornar pelo menos uma faixa roxa, indo para preta no PPA, mas eu quero fazer esse de empreendedorismo, que eu acho muito importante, é, a gente na academia tem aquela coisa, não sei se no teu programa tem aquele desenho daquela árvore que tem o professor cagando na cabeça do doutorando, que caga na cabeça do mestrando, que Sim. caga na cabeça desse <risos> seu né, e vai é. descendo, e a gente tem muito forte isso na academia, né, que é a, a ordem e tal, e no mundo do empreendedorismo, o pouco que eu vi, que eu conheci, não existe isso, todo mundo lá é igual, todas as ideias são importantes, e a gente não tem isso na academia, né, no sentido de Olhar e, puxa vida, é, não é só você produzir um equipamento ou um artigo, é você levar para a comunidade a sua construção científica, né?
0: Sim. É muito importante o que você está falando, né, Kate? É porque o mundo acadêmico, na minha modesta interpretação, tá? Eu acho que ele está passando por uma transição, porque o mundo era offline, né? E os métodos para construir a carreira acadêmica eram offline, né? Só que acabou isso. A pandemia deixou de joelhos o mundo acadêmico, de joelho, né? E aí quem é que vai ser assim? Quem é que será a grande liderança no mundo acadêmico? Quem sabe se comunicar, ó, com qualidade, né? Tem que ter conteúdo, tem, tem que tem que ter de fato conteúdo ali para contribuir. Quem sabe ajudar o outro, quem tem dádiva. É, e aí essa coisa de hierarquia acadêmica acabou isso assim ou pelo menos está acabando isso, tende a perecer porque as pessoas hoje elas é, é muito fácil você auditar se elas são julgadoras desculpeiras ou se elas estão pensando no outro. é muito fácil né nessa semana, e eu vou te falar isso não é para me vangloriar não eu vou falar isso para mostrar como que na minha modesta visão a gente deve adotar uma postura da divosa. É, teve essa coisa do lat, né? Esse absurdo. assim, ser se, se absurdo é suficiente para dizer o que aconteceu. É, e aí teve essa parada do látice aí. O que, que aconteceu? Os meus colegas, que eu, eu tive a chance né de saber o que eles estavam fazendo, Aí ficaram esbravejando, absurdo, absurdo, aquela lógica do julgamento. Né? Nada contra, eu também acho que é um absurdo. Mas o que que eu fiz? Eu parei a minha vida pra achar um jeito das pessoas resgatarem o látis delas a despeito do látis que tá fora do ar. Aí eu achei lá o tal do escravador e tal, testei, vi como é que era, fiz um vídeo e divulguei pra todo mundo, sabe? Eu não tô querendo dizer é, que eu Assim, o que eu tô falando aqui não é pra mim Não é pra ganhar pontinho com ninguém, não. Eu tô falando o seguinte: se você para de ser julgador, e julgador vem com o kit do descopeiro e do reclamão, e passa a ser uma pessoa que, cara, como que eu posso ajudar alguém? Sabe? A vida muda. A vida muda. É dádiva. E aí você não perde tempo com com situações... Você não perde nem a tua felicidade né com coisas tóxicas. É um absurdo mesmo. Cara, é surreal o que acontece nesse país. Assim, é, eu acho... <risos> eu esperava que o país ficasse ruim. Mas superaram <risos> minhas expectativas. <risos> né? Agora, o que que eu posso fazer para ajudar, cara? Entendeu? E não ser um tóxico, reclamar então, hoje, essa galera que está criando Instagram, está criando canal de YouTube, cara, tem consciência, que está dando conteúdo, que está é, ajudando as pessoas a entenderem sobre algo, sabe? São essas as pessoas que serão as lideranças. O quadradão, que só se criava dentro dos muros da universidade, e que não precisava se comunicar com ninguém, ele já era. Ele não aumenta nem as citações mais dele, porque hoje que o comunicador ainda tem mais acesso tem mais citação. Tem, até para o mundo tradicional, o 4.0 ajuda. Né? Então, desculpa é, tomar, né? você que é entrevistado aqui. <risos> Ai, mas é porque é tão importante isso. né Você está trazendo tantas lições para a gente, não só de 1 um em 10, né? mas de como que a gente lida com as nossas dificuldades, e como que a gente pensa o nosso futuro, sabe? E, e isso é maravilhoso. Então, pô, incrível, Kate, incrível. Muito obrigado mesmo, assim, quantos ensinamentos.
1: Não, é obrigada a você, que você é sem saber, não, é, faz a diferença na vida das pessoas, assim, é quando eu, foi o que eu falei, quando eu entrei no negócio, falei, não, eu só quero entregar a minha tese, só quero aprender como que escreve esse troço em 10 horas. E daí você vai vendo que não, é, é muito mais. É, são parcerias, são dádivas. Você começa a usar na sua vida. Eu, como professora, né, tenho usado muito. E a questão da humanização, sabe? Humanização é, é o grande diferencial, ainda mais nessa época de pandemia, que as pessoas estão aí tão, né, tantas dificuldades aí, tantas brigas políticas. E as pessoas, às vezes, só querem ser escutadas, humanizadas, sabe? E o PPA tem isso. Eu acho que, lógico, dentre tantos é, conteúdos que são muito bacanas, da organização, o que eu mais amo no PPA é essa humanização. É você ver a galera preocupada um com o outro. E tem o PPA Day, que é um dia né, que você sempre convida as pessoas... No último que teve, veio uma galera, olha, minha prática, eu faço isso. Cara, que fantástico, né? Então, tem umas coisas muito legais que, por ser uma comunidade é, da Divosa, como você fala, né? A gente aprende muito, e é essa humanização. Então, assim, e todo mundo que entra, todo mundo abraça, é uma coisa muito legal. Você faz é. parte de uma equipe, de um time muito bacana
0: time dos comprometidos e das comprometidas, principalmente, né, porque eu não sei se você sabe, mas eu falei essa estatística na segunda-feira, 82% dos 1 em 10 foi de mulheres.
1: Não, a mulherada tá tocando, tem a coletânea <risos> de educação, as meninas ali, eu olhei, gente, elas colocaram ali só mulheres, eu falei, caraca! Super comprometidas a mulherada, sou mega fã.
0: A mulherada do PPA, bomba. O, 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 o homem do PPA, cadê? Vambora, galera, vambora melhorar o percentual aí.
1: É, a coletânea, a coletânea de educação que está saindo agora só, vai, só vão ter mulheres autoras, hein, os homens.
0: Ih, ó, tá vendo? É, e, e você imaginar que... porque você entrou, se no final de março, né? Uhum. Final de março, a gente está em final de julho, e você já fez dois um em dez, você imaginava que você ia ser entrevistada assim, é... você ia estar tá aqui compartilhando a sua experiência, tudo isso?
1: Eu não, eu só queria entregar minha tese, só isso. <risos> eu não sabia nem o que que era, como que era, eu só queria entregar a minha tese, só isso. E daí, quando eu entrei, eu comecei a ver, além do conteúdo riquíssimo, essa rede de apoio, tudo isso. Então, eu nem imaginava que ia estar aqui sendo entrevistada, nem imaginava que eu ia fazer um em né? Porque eu achava que eu era a última das últimas, né? Eu Falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não vou dar conta desse troço. Mas foi muito legal, assim, até eu, eu lembro que no primeiro um e 10, eu, gente, eu acho que eu tenho déficit de atenção, porque eu não consigo escrever e fazer o tal lá do Pomodoro, lá. Daí, não, Kate, faz assim. Quando você for fazer, desliga tudo, coloca lá um aplicativo chamado Enfocos e faz. Falei, cara, esse troço resolve. E assim, foi a galera ajudando, muito legal.
0: <risos> incrível, incrível Ó, é, você acredita, assim, porque tem sempre alguém E eu, eu acho normal a pessoa pensar, né? Ah, eu sou graduando, então não é para mim Ah, eu sou mega, ultra, prêmio Nobel, então não é para mim Ah, eu sou das humanas, ou das exatas, ou o da saúde, então não é para mim. Tem sempre alguém que pensa que não é para si, né? Mas você acredita que, assim, independente da titulação da pessoa, independente da área do conhecimento, ela, ela é capaz de fazer um ideia
1: Com certeza. Eu, eu vejo é, se eu tivesse tido a oportunidade Há 10 anos atrás, de ter feito... 10 um... não, deu mais, acho que uns 15 anos atrás. Ter feito um e 10, né, que não existia na época. No me... Na minha iniciação científica, eu acho que hoje seria outra quente. Talvez, na pandemia, eu não teria sofrido tanto. Eu teria conseguido é, ter ido além, né? não, não ter sofrido como eu sofri, não ter ficado doente. Eu fiquei doente, tive que ir para a psiquiatria... Senão eu não ia conseguir acabar meu doutorado Então eu acho que se você é um aluno de iniciação científica Tá na graduação Gente, faça Porque ele não vai te ajudar só na parte científica Isso que é muito legal do I10, do I10, do PPA Ele te ajuda na tua vida E se você tá lá, é pós-doc Você vai ver que vai te ajudar Eu sei porque eu coordeno um laboratório e eu comecei a ver a, os conteúdos do Felipe ali no PPA. Falei, cara, eu faço tudo errado, né? Não pode. E daí eu comecei, nas reuniões de grupo de pesquisa, a trabalhar com os alunos de iniciação científica, mostrando o básico do básico. Como que é um lattes, como que faz, como que é um resumo, que tipos de resumo, como que faz. Por quê? Antes... Desculpem, meus antigos orientandos, eu devia ser uma péssima orientadora. Porque eu reproduzi o que os meus orientadores faziam. Então, eu chegava ó, oh, galera, vai ter tal congresso, tal data, tem que mandar um resumo. Tá aqui, ó, esse daqui, é, vocês vão ter que... O gap do trabalho é esse. E vocês vão ter que rodar análise estatística. Se vira. Daí vinham um lá, não consegui. Então, vamos lá. Eu te ajudo na análise estatística. Agora faz isso. Dele lá fazer. Não, tá errado. Arruma isso. Só que eu não explicava para ele o que, que é um resumo, por que, que ele tem determinadas partes, o que, que é um artigo, por que, que a gente é, deveria fazer de uma forma X ou Y, né? Então, até meus orientandos me desculpem, eu só reproduzia o que a academia reproduzia, né? E, assim, então, se você... Até um postdoc, que a gente tem que ter grupo de pesquisa tem que ter busca e por fomento, tudo isso é, é importante para a gente parar de reproduzir, né? que a gente só reproduz o que nos é, nos é passado e aprender realmente a ensinar de verdade.
0: É. É, eu também fazia isso, tá, Kate? Eu acho que todo mundo, é né? normal. A, a gente não aprende a ser acadêmicos dentro do mundo acadêmico. A gente aprende no máximo conteúdo. Tem lugar que nem conteúdo. <risos> Tem lugar que nem conteúdo, mas no máximo conteúdo, né? A gente não aprende competências e habilidades em muitas situações que são importantes para o dia a dia. Às vezes é liderança, às vezes são, são outras coisas, né? Então a gente vai no, na raça mesmo, né? Fazendo o que a gente acredita, né? Que vai ser o, vai ser o melhor, né? Mas é aquilo, é, eu acho que isso não pode ser desculpa para a gente estagnar, né? A gente tem que ser sempre melhor, 1% melhor, né mas sempre melhor, pelo menos. Né? E eu acho que é isso que faz a diferença e, e é por isso que, que sabe, você hoje impacta em tanta gente presencialmente, digamos assim, com seus alunos e também é, online, né? com, com as suas estratégias, aí com, com as suas iniciativas. É, eu acho que é isso, gente. Assim, é, eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, eu tenho 30 anos de mundo acadêmico. Aí eu falo, e você faz a mesma coisa, do mesmo jeito há 30 anos? Né? Então, hoje, cada vez mais o que eu olho para as pessoas que né, estão liderando a, a, a revolução que está acontecendo no mundo acadêmico, eu olho o seguinte, olha só, o que, que essa pessoa está fazendo de diferente, não de igual? Porque, gente, não pode se orgulhar de você estar 30 anos fazendo a mesma coisa no mundo acadêmico. Não tem como. O mundo é totalmente diferente. Outro né? dia eu coloquei isso no meu Twitter. Se o teu professor está dando dicas de comunicação acadêmica e ele não tem um Instagram, sabe? não escute esse professor. Ele não tem o que falar sobre comunicação acadêmica. Né? Hoje a comunicação acadêmica passa por rede social, por exemplo. Não é certo, não é errado é, Mas passa é, Passa por algoritmos Passa por outras coisas né? Teve o PPAD de comunicação acadêmica 4.0 uhum. né? O de tecnologia para escrita é, é a realidade Não é o que é certo, o que é errado Bonito ou feio é, o, é a regra do jogo hoje E vai, vai mudar muito mais, né gente? Pensa aí é, Eu lembro que quando eu conheci minha esposa Estava surgindo o WhatsApp Aí ela chegou e falou assim pra mim, Kate, você já viu o WhatsApp? Ela morava na Bahia, eu não vi. e Você já viu um WhatsApp aí? Instala o WhatsApp. Aí ela, ah, não. Mas foi difícil depois convencê-la, né? Eu ralei, eu ralei. <risos> então, o WhatsApp ajudou. Pô, como é que a namorada ela... era MSN? O SMS tinha que pagar aqueles torpedos, né? É. Hoje a parada é outra, né? Hoje a parada é outra. E, e vai mudar muito mais. Você viu, nos espaço de 10 anos, como eu casei, mudou totalmente o mundo. Agora, nos próximos 5 anos. Daqui a é pouco, inteligência artificial. E a galera tá falando de comunicação, de modo de proceder acadêmico de 20 anos atrás. Né? Então, o Kate tá nos dando uma lição nisso. Né?
1: Ah,
0: com e certeza. Deu tempo... Deu tempo de, de ter outros resultados, assim, nesses quatro meses, porque dois artigos, um em dez, então um em inglês. A tese né, sedimentada aí, acabou esse negócio de tese. Deu tempo de fazer mais coisas. A coletânea,
1: né? Conta aí. Nossa, muita coisa. Na verdade, tem um artigo da coletânea que estou finalizando, vou mandar amanhã. É, teve dois outros artigos que eu submeti para o livro Chão de Qua, do, da galera lá do Chão da Quadra, que fala sobre pedagogia do esporte. Fui revisora de cinco artigos e revisora de um congresso. Ah, e submeti também, mas, ah não, teve mais um artigo do Caeduca nossa, calma, tem que listar, teve muita coisa, não sei. Quando a pessoa é chique, ela nem lembra de tudo. Nossa, eu fiz tudo isso. Não, nem me toquei. É que é. foi assim, o meu orientador falou, ele mandou um e-mail para mim muito engraçado, né? Eu lembro que eu finalizei um e daí mandei o um artigo para ele, né? Daí ele deu uma corrigida, ele falou, ai, que bom que você tá, tá melhorando. Daí depois eu mandei um outro trabalho que a gente mandou para um congresso de bioquímica, Daí ele corrigiu, daí ele falou, eu tô muito feliz. Eu, a, a Kate, que eu conheço, tá voltando, tá ressurgindo, né? Ele falou, eu tô muito feliz. Falei, não, prof, agora resgatou. Daí ele, nossa, esse negócio aí, como que é a sigla aí, que eu não lembro, tá te fazendo bem, hein? <risos> o meu orientador falou isso, esse negócio, porque eu contei pra ele, né? É, é engraçado, né? Depois que você se torna doutora... É, da impressão que você fica sozinho, né? Não é que você fica sozinho, mas assim você tem que andar só andar com as próprias pernas, né? Mas eu eu ainda tô muito dependente, assim ainda tô no grupo de pesquisa do meu orientador. Todas as decisões acadêmicas que eu tomo eu ligo pro meu orientador e orientador. Olha, me convidaram para ser editora de tal revista. O que você acha? Ah, essa revista é boa, vai. Eu ligo pro meu orientador, olha, me convidaram para dar uma palestra tal, o que, que você acha? Então, não sei, daí eu, eu, eu tô sentindo que eu tô naquele momento que eu vou ter que começar a andar meio que sozinha, mas eu ainda sou muito dependente deles, assim, todas as decisões que eu tomo, eu sempre tô perguntando para eles, não sei se é o carinho, né, porque eles são pessoas muito fantásticas, assim, né, tipo você no PPA... Então, é muito engraçado. Mas teve muita coisa. Agora que você falou que eu pensei. Teve um artigo do Duca Teve mais uns três trabalhos para congresso. É bastante coisa.
0: Olha. E, você está falando aí... Eu, eu perdi a conta também, mas foi em quatro meses. Março, abril, abril, maio, uhum. maio, Quatro meses. Isso daí, às vezes, a pessoa demora anos e não, e não consegue... Não... Chegar nesses números aí. Né?
1: Então... Ela eu... consegue lembrar de tudo. Até 2000... Até 2000 e... Final de 2017, que foi quando o Ber nasceu, é. eu sempre fui muito produtiva, né? Sempre fui uhum. muito produtiva, orientava e tal, escrevia. Mas depois que eu tive o Bernardo, eu tive uma queda bem significativa na minha produção, até porque é impossível cuidar de é, uma natural. criança. É. Né? E eu tava mais devagar, e depois da defesa, então, cortou totalmente, né, quem sou, onde sou, crise existencial. Mas, depois do 1, 10 foi o mesmo que tivesse acendido a chama da Kate de antes de 2016, 2017, foi uma coisa muito doida, assim, eu, eu, sabe, foi assim, tipo, ó, é volta lá, volta a ser a Kate de antes, você consegue, você não é uma mentira, você escreve, e tudo começou ali naquele um e 10, quando eu consegui finalizar aquele um e 10, assim, mudou minha vida, eu falei, cara, eu, eu não sou uma mentira, eu sou de verdade, eu consigo, eu posso, e isso foi muito bacana.
0: Que lindo. Aí tá com aquela plaquinha lá, ó, plaquinha linda, gente, ó. essa daqui, ó, tô com a minha aqui também muito legal e Kate assim é, tô vendo aqui os comentários né o bom de ser o, o entrevistador é que você consegue se deliciar também com os comentários da galera e assim galera inspiradíssima contigo amando pessoal encantado né é, eu, eu hashtag eu já sabia né hashtag <risos> eu já sabia né mas, assim, tá lindo, lindo, lindo. Galera, só mandando, assim, mensagens maravilhosas para você, né? É, algum... A gente tem uma outra pergunta, mas aí eu... você já respondeu, como, por exemplo, se eu graduando, né? uhum. é... e Ah, e é a Caroline, eu quero estruturar um, um curso gamificado, por onde começar a estudar e aplicar? Você, você tem estudado gamificação por, por onde, Kate? Qual tem sido a sua...
1: Então, aqui na PUC, a gente tem... Eu sou da PUC do Paraná. A hum. gente tem um setor que se chama CREARI, que é uma galera da pedagogia que eles vêm trabalhando com metodologias ativas já faz um, um bom tempo. Então, eu pedi ajuda para eles, né? Eu falei, olha, até porque eu aprendi com o Felipe, que existe uma escala de prioridades. E como eu tenho que priorizar as publicações da minha área, não é que eu tô com preguiça de ler, tá, gente? Não é isso. Mas como existe esse setor, eu fui lá e pedi ajuda. Falei, olha, é, eu preciso de ajuda, daí eles me ajudaram a estruturar o curso. tá Eu li alguma coisa, um outro um artigo, mas muito pouco. Quem me ajudou a estruturar foi essa galera aí.
0: Isso aí. Prioridade, gente, é muito importante, né? No outro dia veio um hater e falou, se ele sabe fazer um I10, por que, que ele não tem um artigo por dia? Aí eu falo, ah. porque eu não quero. Não é minha prioridade.
1: Mas também não é quantidade, né? A gente tem não que é pensar quantidade. também a é qualidade, né? É, por, e assim, vocês, eu estou eu, eu me, organi me organizando para fazer um IDES a cada dois meses, né? que é mais ou menos o que tem no programa. Então, e Sim. o problema é que você submete os artigos para revistas realmente boas, eles demoram. Eu tenho um artigo que está um ano submetido, né? E é uma Q1, né? Um cismago. Uhum. No Brasil Sim. é uma um. E você escreve, você submete, daí volta, corrige. Então, assim, é. Também não é assim, o 1 e 10 a gente faz, eu acho que é assim, é para tirar a pessoa daquela zona da inércia, ó, você consegue. E como o tempo vai facilitando, justamente para você ter mais tempo para tua família. Então, hoje, eu consigo escrever o artigo 1 e 10, mas eu vejo que eu escrevo muito mais rápido, com todas essas estratégias aí que você ensina, mas eu não vou ficar escrevendo, trabalhando que nem uma louca, eu quero cuidar do meu filho, né? Então,
0: eu me organizo para isso. É isso aí. Não, tem um jeito também que fala assim. Você está ensinando fordismo acadêmico? Eu não estou ensinando fordismo nenhum, eu estou ensinando qualidade de vida. Como que você. Né? Um em dez é um meio, não? É, filho? Não é para ficar, como a Kate diz, igual um louco, escrevendo artigo o dia inteiro. Não. Você escreve quando você quer e você cuida das outras dimensões da sua vida, que são muito importantes, quando você quer. Né, te dá mais autonomia, mais liberdade e mais qualidade de vida.
1: Não, né? e, e não tem prova melhor do PPA na qualidade de vida, o INDES na qualidade de vida, do que o meu caso. Eu, de, eu defendi meu doutorado, eu tive que ir para a psiquiatria, porque eu, eu não dormia, eu não dormia. Depois que eu defendi meu doutorado, eu fiquei quase três meses com outra medicação para conseguir voltar a dormir. E daí o médico foi mexendo na medicação e ele até e eu só consegui tirar a minha medicação agora depois do U10 então do U10 depois do PPA então não existe prova maior que o PPA te ajuda nisso hoje a minha vida é tão organizada graças ao PPA ao U10 que eu atendi que eu tenho a, a minha vida com meu filho eu consigo cuidar da minha produção acadêmica, eu consigo. Eu sou profissional de educação física, eu tenho uma vida ativa, né? Graças ao PPA, que consegui me organizar em relação à minha vida. Então, é, não tem prova maior do que eu. Que uma pessoa conseguir sair da medicação psiquiátrica, porque conseguiu, graças ao PPA, a melhorar a sua qualidade de vida.
0: Que lindo. Sim. E olha que você teve ainda orientadores maravilhosos, hein? Imagina nas situações, às vezes, Kate, que a pessoa tem um orientador tóxico, né? Um orientador que tá mais é pra... Sabe? Como você disse é árvore crítica, né? A árvore...
1: Exatamente. É. E no meio acadêmico tem muito isso, né? Ai, que você não pode mudar de orientador, que isso, que aquilo. E não deveria ser assim, né? É, orientação, mestrado, doutorado, o meu orientador fala, é um namoro que graças a Deus tem data para acabar, né? E como é um <risos> namoro, você tem que ver se dá liga. Às vezes não dá certo. Trocar é a melhor opção, e isso deveria ser uma coisa muito natural. Mas tem brigas, né? Dentro do próprio programa, egos, e não deveria ser assim. Brigas entre laboratórios, quem produz mais. para que isso, né? E no fim, o que fica aí são as pessoas. O meu orientador fala uma coisa muito importante: é, a, a academia é muito errada, é muito absurda, né? Que a gente tem que jogar o jogo da produção e igual meu orientador já tem 64 anos, ele falou quantas pessoas que eu formei, quantas pessoas que eu formei que hoje são professores universitários, que hoje são pessoas que estão em fundações, de financiamento, que estão em cargos, é, isso o a CAPES não vê, né? Não vê e ele fala e ele falou eu tenho que jogar a gente tem que jogar o ritmo do jogo porque senão a nota do programa cai ele é coordenador meu orientador ele é coordenador do programa de pós-graduação e ele fala a gente tem que jogar ele cobra ele é muito exigente mas ele também é muito humano e ele fala isso é, são pessoas hum. né a gente exatamente. não está lidando com número
0: exatamente e, Kate, ó, vou abrir as inscrições do PPA agora, né? Daqui a pouquinho, é, segunda-feira aí. E se alguém estiver em cima do muro na segunda-feira, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Cara, faça, se inscreva. Para todo mundo que eu conheço, eu estou indicando. E não estou indicando para ganhar alguma coisa e tal. É porque, para mim, fez bem né, eu acho que a gente só indica coisas é, verdadeiras. Então, para mim, o PPA fez muito bem, é, desde resgatar minha autoestima, até tirar minha medicação lá psiquiátrica, fez muito bem. Eu entrei no PPA na louca, eu não sabia nem o que que era, eu só sabia que eu precisava desse negócio para terminar minha tese. E, assim, é... Pra mim, foi muito bom, foi muito humano. É, hoje, lá na comunidade acadêmica, você precisa de alguma coisa. Sempre tem alguém pra te ajudar, pra te dar uma palavra de apoio. Eu me encontrei. Pra mim, foi a minha tribo. né Então, assim, é uma sugestão aí, se tu tá em dúvida, aí pra mim foi muito bom. E eu tô falando de coração, não é pra agradar ninguém, eu não tô ganhando nada estando aqui. Você frente. é atriz
0: contratada? Você é atriz contratada?
1: Não, não sou nada. <risos> né? Se quiser, entra lá no meu lá. La... Não, não entra no lá, que morreu, né? Mas entra no escavador no lá, escavador. Dá, uma olhada... dá uma olhada no meu currículo, eu sou de verdade. E assim, pra mim, tem sido muito bom em todas as esferas da minha vida, tá? Então, só pra... Foi muito bom. Vale a pena e eu acho que essa humanização que o Felipe traz, a gente vai levar para tudo, e tendo humanização, tendo amor, tendo carinho, vocês vão ver, o negócio anda, a gente, uma coisa que ele faz muito legal, porque quando você entra num curso novo, você não entende nada, né? Tem, a, tem as nomenclaturas. Então, toda vez que tem lá uma reunião, alguma coisa, ele faz uma coisa chamada encontro de dáticas. Que ele pega a galera, divide em pequenos grupos, né? Pra gente se conhecer. E eu olhava e que que isso, quero sair, quero dormir. Gente, eu conheci tanta gente legal, tanta gente bacana, já está saindo parceria com uma colega que está na Espanha, a gente vai fazer um trabalho sobre neuromuscular, e às vezes você tem dúvida sobre uma coisa, você tira dúvida com alguém. Então, assim, esse apoio, essa humanização que a gente não encontra na academia, no PPA a gente encontra e é muito legal.
0: Oh. Kate, eu, eu não tenho palavras assim para te agradecer por você generosamente estar aqui. Eu sei que sábado tem seus desafios, né? E, e falando com tanto, tanto carinho aqui sobre a tua experiência, a sua vida, a, a sua trajetória, nessa. Né? Tem várias maneiras da gente ensinar o outro. Uma é com conteúdo, mas tem tantas outras, como, por exemplo, com a nossa história, né? Então é incrível isso. Então eu queria te pedir, assim, que você deixar a sua mensagem final agora, se você também quiser deixar seus meios de contato, quiser é, falar de novo aí do, do Karatê com Ciência, enfim, é, galera, vamos bora lá no Karatê consciência <risos> né eu só não entendo muito a parte, são as lives mais técnicas, né? que é aquela coisa do... Mas a, a, as lives, digamos, né? que eu não dependo de conhecimento técnico, eu, eu sou um fanzão e é muito legal, então Vossa mensagem final?
1: Cara, minha mensagem final eu acho que assim, é... Sorte é você estar preparado para as oportunidades que aparecem, né? E apareceu a oportunidade do PPA na minha vida. Eu entrei na louca e não sabia o que, que era. E percebi que eu tive muita sorte né? Podia, sei lá, ter caído em outro curso, sei lá, deu o algoritmo lá, me dado outra coisa, mas apareceu o Felipe, e eu acho que nada acontece por acaso na vida de, da gente, né? E o Felipe caiu na minha vida, assim, assim como os meus orientadores, que eu tenho um carinho muito grande, professor Perce, professor Eduardo, é, porque Deus queria, sabe? No sentido de que, assim, vai mudar a tua vida, vai ter coisas muito legais, então, assim, é uma vez me falaram, né, o cavalo encilhado ele passa uma vez na tua frente, não sei se é sempre, né, e na época eu tava desesperada, precisava, entrei e foi. E eu não me arrependo em nada, hoje eu tenho grandes parcerias, grandes amigos aí, graças ao PPA, tem me ensinado muito pra minha vida profissional também, como eu já falei, e melhorou muito a minha qualidade de vida, né. Então é isso, eu acho que Aproveitem aí essa oportunidade. Eu lembro que na época eu vi, né, tem a questão de grana, né, até porque é um curso, enfim. E eu, cara, mas será, né, será que vale um investimento? E eu falo que o valor é pouco. Pelo que é dado, pelo, pelo que a gente tem ali, não só do que o Felipe dá, mas por outras pessoas, pela humanização, o valor é muito pouco. Oh, se eu soubesse, Felipe, não tinha, tinha pago o PPA antes e não tinha pago tanto psiquiatra, psicólogo. <risos> ai, Eita. ai. Mas é ah. isso, gente. É muito legal. Curti, gostei muito, assim. Tô gostando.
0: Sabe o que é mais curioso, assim? É, é a transformação é de, é de todo lado. Porque. Quando eu tenho a chance de aprender contigo e da gente estar tá junto e da gente, sabe, promover isso juntos, né? Essa mudança é, é muito importante para mim também. É, nessa semana foi super intensa e aí na sexta-feira já estava agendada mil anos a mentoria de aprovação, né, que é para a galera que vai para aprovação do mestrado, doutorado. Aí o Cícero me mandou uma mensagem assim, Vai ter mentoria? Porque tu tá numa correria aí. Eu falei, rapaz, como é que não vai ter, rapaz? Eu tô com saudade de vocês. <risos> e aí a gente fez. É, é isso, assim. É um envolvimento afetivo, né? É, que a gente cria. Uhum. A gente cria laços maiores. De aprendizado, mas também de cumplicidade, de entreajuda, de idade. E eu sou muito honrado mesmo, que tipo, tê-la na minha vida. Ah, obrigada. Muito, muito honrado. E por hoje eu ter a graça, a graça, a bênção de poder estar aqui contigo. <risos> pra gente... A gente não tá celebrando o um método, a gente tá celebrando a vida e a nossa história. Com então... Certeza. É, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe sempre, né? O Bernardo já tem certeza que ele já tá no Karatê, né? É, é, E que Deus abençoe sua família. Eu, eu não tenho palavras para descrever o que esse momento tá, tá promovendo aqui no, no meu coração. Eu, se você quiser, assim, encerra a entrevista 1 um em 10, porque nada que eu falar. <risos> nada que eu falar vai ser suficiente para expressar esse momento. Então, vou te passar a palavra para você encerrar a entrevista.
1: Olha, para finalizar aí, galera, é, acredito em você, mas a gente precisa de alguns instrumentos aí para a gente conseguir superar, superar, ter sucesso, e todo mundo é possível, todo mundo consegue, a gente só precisa dos instrumentos certos, né, e que nem sempre a academia nos entrega, então, se você tá em dúvida aí, bora, vem com a gente, nosso grupo lá é muito sensacional, é, às vezes tem gente, ai, ajuda a corrigir um isso, ajuda aquilo, e todo mundo ajuda, então... O que eu não encontrei na academia, eu encontrei aqui no PPA. É uma família. Então, se quiser, vem aqui fazer parte da nossa família aí, que é muito lindo, é muito maravilhoso.
0: Isso aí. Estamos encerrando a entrevista em 10, galera. Assim, feliz da vida. Muito obrigado para todo mundo que tá aí. Obrigado, Kate. Foi lindo. Obrigado.